0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Farel. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos una vez más ahí. Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes el cuerpo de Cristo. Y después queremos orar, queremos orar para poder comenzar en este tiempo. Así que sea pues abriendo, Dios, nuestros corazones, nuestros oídos, para poder recibir palabra del Señor. Amén. Oremos juntos entonces. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo precioso en que tenemos, Señor, en tu casa, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, siendo edificados con tu palabra, siendo guiados, exhortados, Dios, animados, aún reprendidos, Dios, si fuera necesario para poder, Dios mío, volver a los pies tuyos, a los pies de la cruz de Cristo. Bendito sea, Señor, por este tiempo, usa tu palabra con poder, autoridad y de nuevo que sea ella revelando lo más, eh, lo más profundo en nuestros corazones y trayéndolo a la luz para que podamos ver, Señor, tu compasión y misericordia en la obra de Cristo por nosotros. Amado Dios, te damos la gloria a ti por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. La evasión qué tal tema, ¿verdad? Pero bueno, como siempre, tratamos de poder poner un título que vaya acorde al, al, que, al tema que queremos desarrollar, pero no queremos pues dejarlo en el aire porque muchos han estado preguntándome, y más aquí en casa, ¿qué cosa quiere decir esto de evasión? Pero bueno, sencillo, vamos a tratar de definir la palabra y vamos a ayudarnos de un diccionario. Y bueno, ahí vamos a ver nuestras notas. Yo lo voy a leer, pero ustedes también pueden leerlo ahí en sus pantallas. El significado de la palabra evasión es cualquier forma, dice nuestras notas, de distracción o entretenimiento. Y dice, paralelamente, también es una forma u o estrategia para no afrontar una responsabilidad. Voy a leerlo nuevamente, atentos desde sus casas. Es cualquier forma de distracción o entretenimiento. Y paralelamente, es decir, a la vez, una evasión es una forma o estrategia para no, escúchese, no afrontar una responsabilidad. Y bueno, la primera parte es bastante interesante porque eh, la palabra evasión va ligada a muchos otros términos que obviamente determinan en qué ámbito aplicarse. Pero eh, nosotros, como seres humanos, Constantemente estamos practicando este tipo de actividades y esto no solamente pues en el ámbito económico, en el ámbito social, sino también en nuestra vida personal. Todos los días, en cada momento tratamos de evadir aún nuestra propia realidad. Y hablando del hombre natural, muchas personas pues encuentran eh, una monotonía en las cosas y en el día a día. Eh, de repente usted sabe y está cronometrado los tiempos en casa. ¿Qué cosa debe de hacer? ¿Qué cosa está marcando? Y mira, ya llega esta hora y tenemos que hacer esto. Después de esto, sigue lo aquello. Y después de esto, lo otro. Y llega, bueno, se acaba el día. Y al día siguiente, el mismo cronograma, los mismos horarios, las mismas actividades. Y obviamente, tratar de eh, salir de eso. Eh, para salir o para llegar a salir de la monotonía. De, de, de esta, este círculo no de uno y otras cosas que se repiten una tras otra, eh, nosotros vemos la manera de evadir esta realidad. Y obviamente hay algún tipo de, bueno, no, no, no diríamos distra dist distracción, sino de mecanismos que nosotros nos eh, tomamos para poder, pues, distraernos, desenfocarnos de la meta, del propósito real, pero no solamente eso, sino que tratamos de esquematizarlo de manera que no suene o no se vea como una evasión. Para eso, pues, ideamos nosotros los hobbies, ¿no? Si tú tienes, pues, eh, una afición bastante fuerte por el tema de las películas, las series, vas a tratar de distraerte, de salir de la realidad en la que te encuentras, de la monotonía de, de, del día a día, viendo y concentrándote en ello y, bueno, metiéndote en historia. Un hobby también puede ser la lectura, el deporte. Obviamente, hay, hay métodos, hay formas de, de distraernos de que son educativas, instructivas hasta cierto punto. Obviamente si estas son controladas, pero obviamente hay cosas, ¿no? Hay, hay, hay herramientas, hay cosas que acontecen que sí son de edificación, pero hay otras que no, son muy, muy dañinas. Y obviamente hay muchas personas que también quieren evadir, salir, zafar de su responsabilidad, eh, no tener ningún tipo de, de responsabilidad con respecto a las cosas que acontecen por sus acciones propias, que empiezan pues a abandonarse, no en un hobby que podría ser muy saludable, sino en el alcohol, en las drogas. Todo para poder evadir la responsabilidad. Y bueno, este término también nos lleva a, a preguntarnos, ¿qué cosa es responsabilidad? ¿Qué implica? a ah, bien, vamos a tratar de definirlos en palabras breves, vean en sus notas, ahí en sus pantallas, ¿qué es responsabilidad? No es otra cosa que el cumplimiento de las obligaciones. Y en primera persona, de mis obligaciones o deberes. Algo que, por lo general, se enseña a muy temprana edad. Sabemos nosotros que tenemos deberes y derechos. ¿no? Tenemos derechos, claro, pero también tenemos deberes. Y la responsabilidad está vista también como una virtud. Está vista como una buena actitud en la capacidad de generar gran valor en una persona. Pues se considera, dicen nuestros, nuestras notas, un gran valor y una gran cualidad. Obviamente hay responsabilidades de todo tipo. Hay responsabilidad civil, la que yo tengo para con mi amigo, con mi hermano, con mi conocido. Hay responsabilidad social, hablando no solamente de individuos, sino de un grupo, un, un colectivo. ¿no? Yo en la sociedad hay responsabilidades penales jurídicas, obviamente todas estas se emplean en otro tipo de ámbito, otro tipo de esfera pero la responsabilidad no es otra cosa que, que el que yo responda por mis obligaciones ya sean facultadas por una ley por una norma, ya sean a sabiendas o no incluso ¿por qué digo esto? porque obviamente todas estas responsabilidades vienen como consecuencia de una ley dada con, a, a sabiendas o no, en el sentido de que pueda que yo no sepa, no esté enterado de cuál es mi responsabilidad, cuál es mi deber con respecto a un tema, a una persona, a un grupo social, con respecto, bueno, si usted es empresario, con respecto al tema jurídico, laboral, hay responsabilidades. Independientemente de si estamos o no instruidos o enterados de ellas. Por ejemplo... Hay algo muy, muy, este, muy sonado en este tiempo y, bueno, yo dedico unos cuantos minutos al día para poder leer actualidad. Y hace unos meses estaba muy sonado el tema este del aborto legal, si se aprobaba o no se aprobaba. Pero lo que no sabemos es que hay una declaración internacional. Eh, hay una normativa para los derechos del niño que se celebran, obviamente, que se celebran en la gran mayoría de países de América Latina. Y es importante recalcar que la Primera, ¿no? La primera, la más grande consideración de este tratado internacional con respecto a los derechos de los niños es el derecho a la vida, el cual, ¿no? Este colectivo, ¿no? Busca, pues, anular, obviar, ¿no? Y queriendo legalizar el aborto. Obviamente, si, si esto, se, esto procede, nosotros estaríamos evadiendo este gran, esta gran ley, este gran mandato, entre comillas, ¿no? Y obviamente la responsabilidad con ello. Y esto viene ligado con respecto a los deberes y derechos, ¿no? Ellos, pie, ellos quieren y demandan que se cumplan sus derechos de ejercer su libre sexualidad y que está bien, que está bien. Yo, yo no puedo delimitar ¿no? el libre ejercicio de la sexualidad de los demás. Simplemente puedo eh, ejercer justo juicio con respecto a las cosas que afectan directamente a la sociedad. Es decir, si usted como individuo desea ejercer su sexualidad como mejor le plazca y no perjudica a nadie, usted puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero si usted va a ejercer esa libertad que usted tiene eh, delante, no sé, de, de, de personas en la calle, en un parque, en un colegio, entonces sí está evadiendo su responsabilidad civil. Porque usted tiene que responder, hay deberes y obligaciones que tiene que cumplir para con un grupo, con un colectivo, con, con un, la sociedad. Y eso es lo que nosotros le llamamos responsabilidad social. Pero evidentemente se está vulnerando esto, ¿no? No quiero más ahondar en el tema, pero debemos de saber que una obligación viene adherida siempre también de un derecho. Así como sabemos que si cumplimos nuestros derechos, tenemos derechos, con esos derechos también tenemos obligaciones. Esto solamente para poder delimitarlo y hablarlo del, plan, eh, del plano eh, por decirlo, natural, nacional, la coyuntura del día de hoy. Pero no solamente eso, sino que también esto se desarrolla pues, en todo tipo de lugar. Por ejemplo, el joven que quiere pues, tener enamorada o novia, sin haberse casado y querer gozar de los beneficios, entre comillas, derechos del matrimonio. Eh, pero obviamente él quiere deslindarse de responsabilidades, ¿no? Quiere deslindarse de responsabilidades, así que no solamente vamos a estar enamoraditos, pero sí quiere todos los beneficios de... Un matrimonio, propiamente dicho, ¿no? La convivencia, ¿no? no, La, la afinidad, eh, la incorporación dentro de una familia. Quiere, pues, este, ejercer, no sé, su sexualidad dentro del, dentro del matrimonio, que solamente está permitido, por la ley de Dios, dentro del matrimonio. Pero, obviamente, para evadir esta responsabilidad no se casa, ¿no? Quiere, quiere, eh, quiere desasociar, ¿no? Quiere, quiere deslindar esa responsabilidad que tiene como esposo dentro del matrimonio, pero si sí quiere gozar de todos los beneficios del esposo dentro del matrimonio sin asumir ningún tipo de responsabilidad. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en el cual él diga uy, como que no estoy siendo, no, no estoy siendo tan atendido, tan bien satisfecho, o, saco cuerpo y evado mi responsabilidad. Eso es evasión. Está evadiendo las responsabilidades. Por eso decíamos que en paralelo la evasión no es otra cosa que una forma, una estrategia para no afrontar responsabilidades. Y esto tiene grandes repercusiones. Imagínate ese niño, que obviamente eh, este joven que quiso gozar de los beneficios del matrimonio sin ahí está embarazó una señorita y no quiere ser padre, quiere evadir la responsabilidad, quiere evadir la paternidad. Que dice? No, bueno yo no me he casado así que me separo. <risa> sin embargo estamos vulnerando los derechos. Vengo nuevamente a decir que la responsabilidad es el cumplimiento de obligaciones, de los deberes. Y si estos no se cumplen, están vulnerando directamente con los derechos de otras personas. Y en este caso, particular, el ejemplo que coloco, es del niño por nacer o del niño ya nacido. Entonces, vemos que esto en la sociedad tiene grandes, grandes repercusiones. Pero en la Biblia hay ejemplos de ello, por supuesto, amados hermanos. Tenemos un montón de ejemplos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Vemos, ¿Por qué digo desde Génesis Apocalipsis? Porque en realidad desde el inicio de nuestra fundación, desde el inicio en el que nosotros estamos ahí marcando la historia, desde Adán hasta nuestros días, podemos ver uno tras otro los ejemplos del hombre evadiendo su responsabilidad sabiendo o no de que hay una ley dada para cumplirse. Hace unas semanas atrás estábamos hablando acerca de los protocolos del Señor, que no eran otras cosas que los mandamientos que Dios había dado que se deben de cumplir. Decíamos, los protocolos demandan obediencia. Y así deben de ser. Todos los mandamientos de Dios demandan obediencia. ¿Para qué? ¿Para que Dios sea exaltado? En la mayoría de los casos, si nosotros obedecemos a Dios, somos los únicos beneficiados. Dios sigue siendo Dios, independientemente de que usted, y yo, le obedezcamos. No cambia. Él no cambia. En cambio, si obedecemos, los beneficios directos vienen hacia nosotros. Es bendición. Pero sin embargo, desde Adán, ¿no? Desde el día en el que en Génesis 1.28 le, le dieron el mandamiento. Decía que cada una de ellas, las obligaciones, están allegadas a un mandato ya sea impuesto o otorgado. ¿Sí? Eh, Dios le dice, Génesis 1.28, eh. eh Vamos a la palabra del Señor para no estar hablando o sea, de ese, chicos. Me quedo con el lenguaje de los viernes, ¿no? Tenemos discipulado y hablamos siempre. Chicos, vamos a ver este. <risa> Capítulo 1, verso 28, dice. Y les bendijo Dios y les dijo. Frutificad, multiplicados, llenad la tierra, hizo y juzgarla. Y señorad sobre los peces de la mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandamiento de Dios era ese. Pero obviamente cuando ellos no cumplen los mandamientos de Dios, es decir, cuando el hombre se le viene a pedir cuentas, él sencillamente va de la responsabilidad y zafa, ¿no? En criollo, ¿no? Saca el cuerpo, <ríe> se hace loco, ese es el tercio, y no asume su rol, sino que dice, capítulo 3, verso 12, y respondió el hombre, la mujer... Que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Es decir, él quiere deslindar responsabilidad. Él no sabe, él no quiere asumir la responsabilidad de sus actos. Y esto es muy interesante. Porque es la misma actitud que el hombre natural toma, no el cristiano. Si usted es cristiano, usted debe asumir la responsabilidad de sus actos a sabiendas o no de lo que Dios demanda de usted. Y obviamente digo a sabiendas o no, porque puede ser, un porcentaje pequeño, que usted no sepa qué cosa se debe demandar de un cristiano. Puede ser que usted no lo sepa. Puede incluso que yo también lo esté ignorando en gran manera. Así que por eso es que todos los días debemos de motivarnos a conocer un poco más del Señor a través de la lectura, de la oración, de la meditación de la palabra. Debemos hacerlo con responsabilidad. Pero... Este tema de la, de la responsabilidad que hay de nosotros, en realidad, considero, por lo, por lo que veo en las Escrituras, es algo que viene por defecto después de la caída. En realidad, nosotros hemos sido llamados por Dios para poder ejercer lo que decía Génesis 1, acabamos de leerlo. Pero lamentablemente, con la llegada de la caída y el hombre que, que en desobediencia, en pecado, se vuelve como que una especie de, de ente justificable, ¿no? O autojustificable, ¿no? Él dice, mira Dios, como que me parece que yo no tengo tanta responsabilidad como tú la demandas, ¿no? Y en realidad, eh, como que los platos rotos no solamente son responsabilidad mía, sino que, mira que me provocó, ¿no? Muy parecido al caso del hombre, padre familia, ¿no? Que estalla en ira, y obviamente él no dice, uy, verdad que no tuve dominio de mis emociones, verdad que estoy mal, que estoy dejando que mi corazón, que mi ira, mi mi, mi cólera, ¿no? <ríe> eh, me venza, vence el carácter que tengo, la personalidad que tengo y ¡fum! Salió la fiera y empecé a ofender no solo a los hijos, sino también No solamente pasa eso, sino que nosotros no podemos decir que ¡Es que me provocaste! Y por eso es que estallé. Hace poco el, el pastor predicaba acerca de incendio y era, dice, algo incontenible. El fuego que estaba acá adentro y ¡pum! Explotaba. Y evidentemente no asumió la responsabilidad. Y decíamos, en vez de decir, tienes razón, no me controlé, soy responsable de lo que acabo de hacer. No, es que me provocó. Es que hiciste esto. Es que dijiste lo otro. Es que se merece. Es que No puede ser evadimos responsabilidades, evadimos constantemente, sencillamente por no querer cumplir nuestras obligaciones, por no querer cumplir nuestros deberes. Un caso muy sonado hace unas semanas, y les comparto porque me indigné, estaba yendo en un colectivo y había ocurrido, estaba fresquito el incidente que hubo en un incendio en una discoteca acá en el cono norte. Muy sonado, lamentable las pérdidas, Independientemente de qué tipo de personas estaban ahí, aunque muchos dicen eran de mal vivir, otros dicen no eran personas igual, no estamos para hablar de eso, simplemente fueron vidas que se perdieron. Gente que no conoció del evangelio, hermanos. Y esto es importante rescatar. Así que cuando yo escuchaba esto en contexto, escuché en la radio al alcalde, si, si no me equivoco, y me corrigen ahí en los comentarios, era de los olivos. ¿ya? Y él dijo, obviamente porque él es el alcalde del distrito. Y ahora, como decía, a sabiendas o no, en este caso no aplica, él debe saber, porque él postulaba un cargo importante. Con un jugoso sueldo, con mucha influencia, con mucho poder, era el alcalde. ¿Qué dice el señor? Bueno, dijo en una entrevista, yo escuchaba la radio, nuestra responsabilidad es emocional. Dando a entender, ¿no?, de que él era responsable de lo que había acontecido solamente de manera emocional. Es decir, él le debe bueno este, sentir dolor por la pérdida de las familias, no por, por el mal ocasionado a la sociedad, por la mala imagen que se presta el de, del distrito. Él tiene responsabilidad emocional, dijo. Así que él se condolece con las familias. Y él no solamente dijo eso, sino que él dijo, eh, mi responsabilidad es solo, dijo. Solo emocional. Entonces ese rato que yo escuché eso, yo me indigné porque evidentemente él como jefe, ¿no? Como, como el responsable directo de todo lo que acontece dentro de su distrito, él no solamente tiene responsabilidad emocional, que debería tenerla, todos la tenemos. Si mi hermano llora, yo, yo también me debo de compadecer y ver, ver cómo solucionar el problema que lo ha llevado a esa condición si estar sufriendo mi hermano, mi hermano, mi amigo, mi, mi, mi vecino, mi familiar, yo tengo el deber, como dice él, emocional, ¿no? De, de ver por él, de sentirme también eh, eh, lo que él está sintiendo y buscar ayudar. Pero evidentemente ese no es el caso. ¿Por qué? Porque el alcalde es el jefe dentro del distrito. Él tiene no solamente responsabilidad civil, porque él debe de velar por la integridad de toda la sociedad. Así que él, con los recursos que tiene, debería haber mandado patrulleros. Debería haber mandado fiscalización constantemente. Si no tenía permiso para poder estar funcionando, él debería saberlo. No solamente él, sino los vecinos que saben que constantemente hay lugares clandestinos que se hablen dentro de cuarentena. Entonces, no solamente responsabilidad de este individuo que dijo, mi responsabilidad es emocional, es absurdo, a este lo deben procesar penalmente porque no está cumpliendo con sus funciones ¿Cómo el jefe, no va a saber qué pasa dentro de su distrito explíquenme eso pero evidentemente eso es lo que pasa también con nosotros todos los días muchas veces cometemos acciones que en realidad al final tienen sus consecuencias y decimos, uy, es que yo no calculé que iba a pasar de esta manera una palabra una acción y vemos el resultado y decimos, uy, mira que salió mal, no, no pensé que llegaba aquí. Y como buen cristiano, usted debe aceptar la responsabilidad y decir, sí, mira, mismo saqueo. Si a alguien le robé, se lo cuadruplico ahora mismo. Voy a, a enmendar el error que cometí. Esa debe ser nuestra actitud. Pero no lo vemos en Moisés, ¿no? Como cuando lo llaman en eh, Éxodo 4 Y le dicen Vamos Vas a ser el libertador qué gran responsabilidad A la cual Él quiere evadir Mira Es que yo no sé hablar ¿Quién me va a creer? Eh, cuando digan ¿Quién te envió? Yo no sé Ni tu nombre ¿Qué? Evadiendo La responsabilidad De ser el libertador Del pueblo de Israel Pero hay otro caso Más curioso Jonás Jonás estuvo, estuvo Como que más Jonás Te vas a ir a predicar al Alínime Para que todos se arrepientan Ah sí No, no quiero él, hay buen criollo, ¿no? Saco cuerpo, se hizo el tercio, se hizo el loco Me voy a otro lugar Pero tienes que ir acá, hacho No, me voy a Jicamarca yo No, no me importa, yo me voy a otro lado No quiero saber nada con eso Evadiendo responsabilidades No quiere cumplir con sus obligaciones Ay, hermanos Evidentemente, seguir a Cristo demanda mucho y hay muchas obligaciones que seguir. Hay un pasaje muy interesante en Lucas 9, en las que muchas personas se acercan a Jesús. Y mira qué gran título, discípulo de Cristo. Es un título tremendo. En la época de Cristo, sabiendo lo mediático que era el Señor y que todo Medio Oriente hablaba de él, era pues notable tener el título de seguidor de Jesucristo. Así que muchos lo tentaban, muchos lo, lo querían poseer. Y por eso tú ves muchos de los pasajes, 5.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, 3.000 personas, escuchando los mensajes del Señor, porque evidentemente querían tener este título, seguidor de Cristo. Pero vemos en Lucas, ahora libro ahí conmigo, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, lo tenemos ahí, verso 57. En adelante, ¿qué es lo que vemos? Vemos los que querían seguir a Jesús. No dice los que seguían. No está hablando de los discípulos. Con los discípulos fue distinto. Cristo vino y le dijo: Ven, sígueme. Y ellos, dejándolo todo, dice, asumieron la responsabilidad y, obviamente, junto con ello, los beneficios de estar al lado del Señor, de compartir en su ministerio, de ser llamados apóstoles de Cristo. Pagaron el precio, porque hay que pagar un precio. Pero los que querían, es decir, uh, un mero sentimiento. La pasaron distinto. ¿Qué dice el texto? Verso 57. Yendo ellos, uno dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras no tienen guarida, las aves de los cielos nidos, más el hijo de los hombres, más el hijo del hombre, perdón. No tiene dónde reposar la cabeza. Y otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. Es un orden, ¿ah? ¿eh? Está mandando el Señor. Y anuncia el reino de los cielos. Entonces dijo otro también, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Hermanos, como vemos, hay un montón de gente que quiere y muchos con estas cualidades. Quieren tener el título de, pero no quieren asumir el costo. Muy semejante a la parábola que cuenta el Señor acerca de, eh, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y, ¡pum!, se soltaba algo que en realidad era chocante para todos los que escuchaban. Y decían, no puede ser que sea tan, tan, tan demandante el reino de los cielos. Pero sí, lo vemos también en el libro de Mateo, capítulo 19. La gran responsabilidad de seguir a Cristo y el alto costo de seguir al Señor, en realidad... Era bastante considerable, así que un joven rico se acercó para poder decirle, Señor, yo quiero seguirte en este camino. Mateo 19, verso 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. No dice que le siguió y obedeció lo que Jesús dijo. Él se fue. ¿Cuál era lo que les, ¿Qué era lo que le estaba pidiendo? Era que cumpla con su deber. Compartir sus bienes. Pero evidentemente el corazón, el corazón del hombre se reveló. Al ver que él tenía más aprecio por sus riquezas. Y no pudo desprenderse de ellas. Y contrapesó. O sigo a Cristo. O mantengo mis riquezas. Y en realidad. Sopesó más sus bienes, sus riquezas y se fue. Y esto obviamente es de llamar la atención. Porque nosotros muy por lo general no estamos considerando lo que demanda seguir a Cristo. Pero sí estamos muy pendientes de los beneficios de seguir a Cristo. Y ahora esto es obviamente no, porque sabemos que Dios pues es el dador de todas las cosas, es infinitamente misericordioso y, y bendice en abundancia, en sobremanera. Y cuando bendice no añade tristeza con ello. Hermanos, sabemos que Dios es en verdad dadivoso. Pero, muchas veces no solamente estamos pensando en su beneficio, sino que al contrario. No pensamos en él, sino pensamos en las consecuencias que vienen por no obedecerle a él. Y esto es una manera terrible también de querer evadir responsabilidad. Así que vamos a leer un texto, un pasaje. En el cual, pues, vamos a ver claramente esto revelado. Vamos a abrir la Biblia en Hechos. Hechos capítulo 8. Capítulo 8. Y vemos la historia, pues, desde el 4 en adelante. Vemos la historia de, de la predicación de uno de los discípulos de Jesús, Felipe. Felipe llega a Samaria. El evangelio se está expandiendo. La persecución inició. Saulo estaba a la cabeza de todos los que perseguían la iglesia, se fue expandiendo a la iglesia, llegó a Samaria y dice la escritura que en Samaria había un tal llamado Simón el mago. Si sí, yo quiero que captes muy bien este personaje, aunque muchas veces seguramente has escuchado este texto, este pasaje. Quiero que tú puedas ahora identificar a los personajes, los cuales se están involucrando y cuál es la función que cumplen en cada una de las cosas que se dicen. Felipe es el evangelista, es aquel que llega para llevar el mensaje de salvación o las buenas nuevas de Cristo. Pero aparece él en la escena y dice que él había engañado por largo tiempo a la gente de todas las edades. Y muchos decían, según el verso 10, tú le estás leyendo en la pantalla, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así que, este Simón, el mago, él pues era un gran estafador. A todos hizo creer que lo que él hacía era el gran poder de Dios. Pero cuando llega Felipe a predicar el evangelio, dice el verso 12 en adelante. Cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escucha muy bien lo que dice el verso 13, por favor. Verso 13. También creyó Simón mismo. O sea que Simón, el mago, creyó en el evangelio que había sido anunciado. Creyó en el nombre de Jesucristo. Él creyó. Y usted dijera, ah mira qué interesante, se arrepintió de sus pecados. No necesariamente. ¿Qué hermano? O sea, ¿no, no, ¿no van estas dos cosas de la mano? No, no necesariamente. Y vamos a seguir leyendo para que pueda entender por qué. Verso 13 dice y viendo creyó y habiendo bautizado y habiéndose bautizado, es decir que este Simón se bautizó, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían. Estaba atónito, es decir, su enfoque, ¿no? su visión, lo que lo impresionó, no es el mensaje de Cristo en sí. Por lo cual los demás se bautizaban y hombres y mujeres creyeron, sino que él estaba atónito, él estaba admirado de los grandes milagros, señales y prodigios que ocurrían por mano de Felipe. Él estaba fascinado con las señales. ¿Sí? Porque él, en otro tiempo él había sido conocido como uno de los grandes, uno de los poderosos, alguien que era influyente y hacía un montón de cosas. Quiero que no pierdas el hilo, ¿eh? este de deberes y derechos, de responsabilidad y su cumplimiento, de mandamientos y obediencia. Quiero que tú puedas entender este contraste. Y obviamente si dijimos, si hay un mandamiento, hay una ley, debe y demanda obediencia, debemos de cumplirla. Y si no la cumplimos, evidentemente hay consecuencias. Yo no puedo evadir las consecuencias, yo las tengo que afrontar. Porque todos los actos que cometemos los cristianos se cumplen de manera moral y moralmente, hermanos. Somos agentes morales libres. Por cada uno de ellos vamos a tener que rendir cuentas. Dato importante, considérenlo por favor. Seguimos con la lectura. Cuando los apóstoles, es decir, se enteran Pedro y Juan que esto estaba ocurriendo en Samaria, viajan al lugar para poder ver qué cosa estaba pasando, porque muchos hablaban de lo que estaba aconteciendo en Samaria. Se enteran los apóstoles y viajan al punto para poder ver qué cosa era lo que estaba aconteciendo en realidad con este pueblo que no era tan aceptado ¿no? por los judíos. Pero como se había expandido y muchos evangelistas fueron a predicar el evangelio a más lugares. Es importante lo que está aconteciendo aquí, dijeron los apóstoles. Fueron para corroborar de que esto sea cierto. Y evidentemente vieron que muchos habían creído. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, es decir, los apóstoles Pedro y Juan. Eh, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Escucha. Porque aún no había descendido sobre ellos. Sobre ninguno de ellos, ¿de quiénes ellos? ¿De los apóstoles? No, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Sobre los samaritanos, eso es lo que quiere decir el texto, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón, ¿recuerdas este personaje pintoresco, verdad?, que estaba más cautivado no por el mensaje de salvación, no por el anuncio del evangelio, sino por las obras que se estaban haciendo en el nombre de Jesús, es de decir, los milagros, las señales, los prodigios, él queda cautivado nuevamente porque vio que los apóstoles imponían las manos y había una manifestación del espíritu. ¿Cuál? No lo sé. No lo dice el texto. Así que yo no puedo decir algo que no está eh, eh, explicándose dentro del texto. Pero sí, él vio. Así que era evidente. Algo estaba pasando delante de los ojos de Simón. Que él dijo, wow Ya he visto señales, milagros, prodigios. Pero ahora acontece esto. Y digo yo, no puede ser. Es impresionante. Puede ser. Cabe la posibilidad de que él esté viendo la manifestación del espíritu. Puede ser, como en Pentecostés, la gente empezaba a hablar lenguas. O qué sé yo. Porque esa es una, la única referencia que tenemos de antes de este capítulo. El derramamiento del Espíritu Santo dentro del pueblo judío. Y ahora este sería como antecedente para lo que va a venir después con Cornelio. Más adelante. Eh, un derramamiento del Espíritu Santo dentro de ese pueblo. Que entre comillas no era pueblo. Los samaritanos. Seguimos leyendo. Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos... De los apóstoles se daba el espíritu santo les ofreció dinero diciendo dame a mí también este poder para que cualquiera quien yo escucha yo impusiera las manos recibe el espíritu santo entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de dios se obtiene con dinero no tienes escucha Tú, Simón, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿En cuál asunto? En el, el evangelio, en el, la salvación por fe. No tiene parte ni suerte. Es decir, puede, puede que diga el texto, creíste. Pero no tienes parte ni suerte con esto. Al contrario, verso siguiente le dice, arrepiéntete. Muestra suficiente para decir que él no había sido un ser generado. No tenía el Espíritu Santo. Pero aún así, después de que se descubre ¿no? que esta persona ni siquiera tenía parte con respecto al reino de los cielos, del evangelio, del ministerio de Cristo, no tenía nada. Le declara a Pedro las cosas que van a acontecer en su vida. En la Biblia, hermanos, hay oráculos de bendición. Y también de maldición. Esto lo voy a pasar a detallar en otra oportunidad, pero breves ejemplos. Hay palabra de bendición en muchos pasajes del Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Jesús bendiciendo a los niños, Jesús declarando palabra de bendición para los que están ahí, hablando para Jerusalén constantemente, pero también para Jerusalén. También les decía esa palabra de la higuera, la cual se seca y, y todos dicen, ¡uy ¿Qué pasó? No da fruto sí, pan la maldijo y ocurrió. O cuando Jesús profetiza acerca de Jerusalén, 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 ¿cuántas veces vine a ti? Quise juntarte como la gallina junta sus pollitos, pero no quisiste, en verdad, te digo, ¿no? Que llegará el día y empieza a lanzar un oráculo de maldición. Cuando pasa por el templo y mira la majestuosa, mira, Señor, ven acá, mira lo majestuoso que es nuestro templo. Jesús lanza un oráculo de maldición otra vez y le dice, te digo que no va a quedar piedra sobre piedra sobre este lugar. Hermanos, hay muchos, muchos ejemplos. Y este es uno más: un oráculo de maldición. En el cual se le dice a Simón lo que va a acontecer para él. Porque, verso 23, porque en hielo y presión de maldad veo que estás. Respondiendo, a respondiendo. Entonces Simón le dijo: Escucha, Simón acaba de recibir. Una profecía de las cosas que van a pasar y acontecer en su vida si él no se arrepiente. Si tú, tú no tienes, verso 21, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues eh, de esta tu maldad ruega a Dios y quizás te sea perdonado. Es decir, ni siquiera tenía la convicción de que el pecado que está cometiendo Simón pueda ser perdonado. Era tan escandaloso el pecado que había cometido Simón Que aún el apóstol no está seguro De que Dios pueda perdonar ese pecado Y obviamente, a ver Si alguien recibe ese, ese oráculo y dice Oye, lo que tú estás haciendo no creo O sea, me parece que Dios no lo perdona Uno sentiría temor y temblor y rogaría y clamaría a Dios Para que Dios tenga misericordia pero la actitud de Simón no es esa, hermanos. Después que le dice, veo que estás en hiel de amargura. Ruega a Dios a ver si este pecado se te puede perdonar. Verso 24. Respondiendo Simón le dijo, ruega, por vos, ruega vosotros por mí al Señor. <ríe> o sea, él ni siquiera está preocupado por hacerlo él, sino que se lo pide a ellos que lo hagan. Está evadiendo la responsabilidad, por supuesto, pero no ese es el más grande problema. Que sigue diciendo, rueguen ustedes por mí al Señor. Escucha, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esto es terrible. Terrible porque él no está considerando... El hecho de que en verdad, después de haber escuchado el evangelio, él deba de proceder a arrepentirse. Mira que ha escuchado de Felipe. Ha visto señales y también ha escuchado la predicación de los apóstoles. Hermanos, ni con eso él procedió a arrepentirse. Pero aún así, cuando se le indica qué cosas va a venir a su vida, él no procede a arrepentirse. Él persiste en su error y evade la responsabilidad. Lo primero, le dice a los apóstoles que intercedan por él al Señor. Cuando él lo debe hacer, él es quien debe de rogar, él es quien debe de clamar. Él tiene que arrepentirse y no lo quiere hacer. Y peor, lo segundo, porque él no está preocupado por su condición espiritual delante de Dios. Él está preocupado por las consecuencias que van a venir. Ni siquiera por, por la condición en la que él se encuentra con Dios, sino él quiere evadir las consecuencias. Él no quiere que le acontezca nada malo. Él quiere seguir igual en enemistad con Dios, pero no quiere que, que acontezcan las cosas que el apóstol acaba de decir. Es triste porque él no está preocupado por su condición. Él está preocupado por las consecuencias que van a venir. Qué difícil. Qué difícil ver. Que en realidad, muchos, 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 muchos de los casos, en realidad no es temor a Dios por quien retrocedemos, sino temor a las consecuencias. Y estoy segurísimo de que si nosotros anuláramos las consecuencias de nuestras propias acciones, muchos seguiríamos haciendo lo mismo. Y hablo de manera personal. Usted esté completamente seguro que al igual que yo, muchas veces hemos hecho cosas que han estado mal, han estado erradas. La, la condición es que podamos arrepentirnos, pedir perdón y rogar al Señor. Y no tratar de camuflar el error. No tratar de evadir la responsabilidad. Porque como te dije, cuando se evade este tipo de responsabilidades, estamos empezando a vulnerar los derechos de otros. En la Biblia lo vemos clarísimo. Nunca, nunca se nos pide pensar en nosotros mismos antes que en los demás. Así que ama a Dios por encima de todas las cosas. Mateo 22, versos 37 y 38. Y después se nos indica que nos amemos a nosotros. ¿No? Se nos indica que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Antes, antes que nosotros. Siempre estará el prójimo, siempre hermano, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, siempre van a estar delante de nosotros y el título de este mensaje, la evasión, no invoca a otra cosa sino a reconsiderar nuestro caminar día a día y a ver en qué cosa estamos evadiendo responsabilidades. Estamos fijando nuestra vista para distraernos de lo que en realidad está pasando delante de nuestros ojos. Para escapar de nuestro mundo real, en el cual somos, somos muchas veces eh, eh, personas imperfectas, con errores. ¿Cuáles son esas cosas que nos distraen y no, no nos hacen considerar nuestra verdadera condición? Si habrá algo que mejorar o no si habrá algo que pulir, si habría algo por lo cual arrepentirme y pedir perdón, no solamente a Dios, sino también a los hermanos, a los cuales de repente han sido afectados por nuestras acciones. Es tiempo de considerar, iglesia. Es tiempo de considerar que estas cosas que vienen uno, una tras otra, evadiéndose o... Oh, Tratando de armar un esquema, ¿no? Una estrategia para no afrontar las responsabilidades se vayan cayendo. Lo importante es que podamos ver en Cristo. Importante es que podamos ver en Cristo. Cada una de las soluciones. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay reconciliación. Es más, amado hermano. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 1. Venid y que hagamos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, no, rojos como el carmesí, enblanquecidas serán como lanas. Y hermanos, tenemos que considerar esto, porque Dios es quien nos llama a tomar. Dios es quien nos llama a ajustar cuentas. Él mismo es quien viene en la persona de Cristo y nos dice, reconcíliate conmigo. Reconcíliate. Y después de haber hecho eso, no queda ahí. Sería precioso que quedara ahí. Sino que aún mucho más glorioso es que nos encomiende esta reconciliación. Así que la palabra de reconciliación se nos ha ido entregada también. Amados hermanos, Busquemos con responsabilidad seguir al Señor, no por los títulos, sino por el solo beneficio de estar delante de Él y gozar de su presencia. Oremos al Señor. Amado Dios, muchas gracias. Gracias Señor, porque Tú eres bueno. Nos ayudas Dios a ver cada área en nuestros corazones. Están careciendo, Dios mío. Están, Dios mío, decayendo una tras otra. Tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a ver claramente en aquellas cosas que están distrayéndonos, Dios del blanco. Que están robando nuestra atención. Y aún, Señor, ayúdanos a derrumbar todo sistema que hayamos implementado, Dios, para no afrontar la responsabilidad. Podamos ser, Dios, como sus discípulos, a los cuales tú llamaste. Dijimos, sí, te seguimos, Señor. Y gozaron de tu presencia, Señor. No solamente aquí en la tierra, sino en el reino venidero. Bendito Dios, haz tu obra en el cuerpo de Cristo. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en mi vida. Y ayúdanos a ver que lo más glorioso no son los beneficios, Señor, de la obediencia, cumplimiento de tu palabra, sino tu presencia en nuestra vida. Te amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.
1: Gracias por
0: acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregrey.com.